0: Bonjour, je suis Jérôme Garcin et je vais vous raconter l'histoire du petit cheval ailé. C'est o l i <rire> Elle s'appelait Isabelle, mais tout le monde au centre équestre de la colline fleurie en Normandie, la surnommait Mabel. Elle était la jument préférée de tous les cavaliers, les petits comme les grands, les débutants comme les confirmés. D'abord parce qu'elle était vraiment belle, avec son éclatante robe Isabelle. La robe, vous savez, c'est la couleur des poils et des crins du cheval. Et la robe d'Isabelle était couleur caramel, avec des reflets de beurre fondu. C'était une robe gourmande, au parfum sucré. Et puis ma belle savait tout faire. Elle sautait les obstacles avec une joie enfantine. Hop là, yop là, boum C'était une joueuse et une gagneuse. Dans les concours, les cavaliers se la disputaient car ils étaient sûrs d'obtenir avec elle une médaille et un flot. Elle était aussi très consciencieuse hein, dans les exercices de dressage et elle dessinait de jolies voltes dans le sable du manège. On aurait dit une danseuse étoile à quatre jambes. Et puis en promenade sur la plage, elle était rassurante. Jamais un écart, ni un coup de cul. Mais un jour, ma belle s'est mise à boiter. On a fait venir le vétérinaire qui a ausculté ses pieds et découvert qu'un ligament était déchiré à son postérieur gauche. Les semaines ont passé, ma belle ne guérissait pas. Elle pouvait marcher, mais dès qu'elle prenait le trot ou faisait quelques foulées de galop, elle se remettait à boiter. Son ligament était comme un élastique cassé. Les enfants et les adultes qui la montaient étaient très tristes. Ils savaient qu'ils ne pourraient plus voler au-dessus des obstacles, ni se promener sur son dos qui était plus doux que du velours. Alors la directrice du centre équestre de la colline fleurie eut soudain une grande idée qu'elle exposa à tous les cavaliers réunis devant les écuries. Puisque vous aimez tant monter ma belle et qu'elle est encore jeune, elle a 10 ans, sachez que ça équivaut à 35 ans pour un être humain, je vous fais la proposition suivante. Nous allons la mettre au pré où elle va manger beaucoup d'herbes et reprendre des forces. Et puis nous allons la faire pouliner pour qu'elle donne naissance à de beaux poulains qui lui ressembleront et vous pourrez alors les monter quand ils auront 6 ou 7 ans. Tous les cavaliers applaudirent et allèrent tour à tour caresser l'encolure de ma belle en lui chuchotant à l'oreille « Fais-nous de beaux petits !» Le temps passa, ma belle vécut des journées tranquilles dans le Grand Pré de la Colline fleurie. et puis, un matin, débarqua d'un camion un grand cheval noir. On murmurait qu'il avait été un champion et avait gagné beaucoup de concours épiques où il avait parfois franchi des obstacles hauts d'un mètre quatre et larges de deux mètres. Il s'appelait Réglisse. On le mit au paddock avec ma belle. Aussitôt, le cheval noir et la jument Isabelle tombèrent fous amoureux l'un de l'autre. Ils se firent de longs câlins dans l'herbe sous les gros tilleuls. Onze mois plus tard, au printemps, naquit un adorable poulain qui tenait à peine sur ses longues jambes de girafon et dont la robe avait à la fois la couleur caramel de la maman et la noirceur du papa. On l'appela caramel chocolat. Tous les ans, après la visite de Réglisse, le ventre de ma belle grossissait et chaque printemps, elle donnait naissance à un nouveau poulain. Après caramel chocolat, il y eut Caramel noisette et puis caramel pistache et enfin caramel noix de cajou. Bientôt, les quatre caramels furent assez forts pour être montés. Leur mère leur avait donné sa puissance, son habileté et son courage. Depuis son paddock, elle les regardait partir chaque dimanche pour les terrains de concours épiques et monter à la queue leu dans le camion du club. La crinière nattée, le poil brillant, les sabots graissés, tenus en longe par de jeunes cavaliers en pantalon blanc, ils avaient vraiment fière allure. Or, pendant que les caramels faisaient des prouesses, le palefrenier du club avait remarqué que, en fin de journée, un magnifique aigle royal, après avoir longuement tourné dans le ciel, venait se poser sur un des piliers du paddock. S'il y avait un autre cheval, l'aigle ne descendait pas. Mais si ma belle s'y trouvait, alors... Il déployait ses grandes ailes brunes et dorées pour atterrir en douceur jusqu'à elle. Mabel n'en avait pas peur. Au contraire, elle le regardait avec bonheur et admiration. De jour en jour, tous les deux devinrent les meilleurs amis du monde. Parfois, l'aigle se postait sur la croupe de la jument et sur sa tête en faisant bien attention à ce que ses serres puissantes avec lesquelles il attrapait d'ordinaire les renards et les lièvres ne la blessent surtout pas et ne déchire pas sa belle robe Isabelle. C'était un aigle attentionné et très amoureux. Jamais encore dans toute la Normandie, on avait vu le roi des oiseaux s'éprendre de la reine des écuries. Quelque temps plus tard, le ventre de ma belle commença à s'arrondir, au grand étonnement de la directrice du centre équestre de la colline fleurie, car elle n'avait plus fait venir depuis longtemps réglisse le grand cheval noir. Comment diable ma pouvait-elle donc encore pouliner Onze mois après sa rencontre avec l'aigle royal, il fallut bien se rendre à l'évidence, ma belle allait mettre bas. Une nuit de pleine lune, dans un vaste box rempli de paille tiède, Mabel donna naissance à un étrange poulain. Il avait la même jolie tête fine que sa mère et la même robe Isabelle, mais, mais sur ses flancs, il portait deux ravissantes petites ailes brunes et dorées. Il était à la fois cheval et oiseau. Il hennissait et trompettait. Tous les cavaliers du club, très émus par cette apparition incroyable, décidèrent alors de l'appeler non plus Caramel comme ses frères, mais Pégase, comme le cheval ailé de la mythologie grecque, dont les anciens disaient qu'il passait dans l'air aussi vite qu'une rafale de vent et avait des yeux noirs et un cœur en or. Pégase grandit au pré sans quitter Mabel, qu'il... Goulûment et qu'elle léchait affectueusement. Certains soirs, à l'instant où le soleil se couchait derrière la haie de sapin, l'aigle royal venait se poser sur la petite encolure de son fils et puis repartait vers la cime des arbres. Lorsqu'il eut deux ans, Pégase fut débourré. Un gentil moniteur lui apprit à accepter un filet puis une selle légère et enfin un cavalier. À cinq ans, Pégase fit son entrée officielle dans les écuries du club. Il fut monté par des enfants qui prenaient garde en lui demandant le trot ou le galop à ne surtout pas abîmer ses ailes avec leurs jambes. Et bientôt, Sonna l'heure pour lui des concours épiques. Et là, ce fut la stupéfaction générale. Devant un public bouche bée Pégase, qui avait seulement la taille d'un double poney, fit des miracles. Il survolait à tire-d'aile des obstacles deux fois plus hauts que lui. Quel acrobate Il était devenu le champion de la terre et du ciel. Désormais, on le surnomma Pégase Ier. Certains disent que chaque fois qu'il s'élançait sur la piste, un aigle royal tournait majestueusement au-dessus de lui en émettant pour l'encourager de joyeux glapissements que Pégase était le seul à savoir traduire. Alors, chers petits lecteurs, quand vous vous promènerez dans la campagne et que vous verrez des chevaux galoper dans de vastes prairies, pensez à regarder en l'air, il y a souvent de grands oiseaux qui, tout là-haut, les accompagnent, les protègent et leur donnent de la force. Voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli. Non, une autre. Oli est un podcast original de France Inter.